0: Was ist als Agentur zu tun, wenn die Kunden zwar auf dich als Inhaber und Geschäftsführer, aber nicht auf deine Mitarbeiter hören und so den Fulfillment aufhalten? Wie du wahrscheinlich an meiner Stimme hören kannst, bin ich noch etwas erkältet. Leider hat es mich diese Woche wie viele andere aktuell erwischt, aber ich denke, dass meine aktuelle Stimme für eine kurze Podcast-Episode ausreichen sollte, ohne dass ich hier live anfange, einen Hustenanfall zu bekommen. Und deshalb fackeln wir nicht lange, steigen direkt mal in das Thema ein und zwar... Was ist zu tun, wenn die Agenturkunden zwar auf dich, aber nicht auf deine Mitarbeiter hören? Also mit anderen Worten, du bist im Fulfillment halt gefangen, du steckst fest, weil die Kunden mit dir unbedingt arbeiten wollen und eben dadurch nicht auf deine Mitarbeiter hören. Dadurch löchern die Mitarbeiter dich mit den Fragen. Die Mitarbeiter, die im Fulfillment tätig sind, sind verunsichert und von den Kunden sogar auch selbst genervt. Und es verbreitet sich halt intern im Team einfach eine komische Stimmung, weil jetzt irgendwie alle von dir jetzt als aber eine Lösung erwarten, sowohl die Kunden als auch deine Mitarbeiter. Und natürlich darfst du jetzt nicht hingehen und ja das einfach so hinnehmen, was die Kunden sagen oder wollen, ja wenn sie unbedingt mit dir arbeiten wollen und schlecht mit deinen Mitarbeitern umgehen. Denn wenn du diese Denkweise von den Kunden übernimmst, dass sie halt eben zum Beispiel ausschließlich mit dir arbeiten wollen, dann kann ich dir wirklich nur viel Spaß im goldenen Agenturhamsterrat wünschen, wo du ständig dann arbeiten und schuften musst in einer 60-100-Stunden-Woche, bis denn du wirst dich nicht aus deinem Fulfillment, aus der Auftragsabwicklung befreien können, trotz deiner Mitarbeiter. Ja, es wird ständig deine Zeit dann massiv beanspruchen, wenn du solch einen Unsinn in deinem Geschäft einfach hinnimmst und akzeptierst. Denn was du in diesem Zusammenhang verstehen musst, ist Folgendes. Du musst deinen Mitarbeitern, die besonders im Fulfillment tätig sind, Autorität und Expertenstatus übertragen. Wenn du willst, dass eben die Kunden, ich sag mal jetzt, brav in der Reihe stehen und jetzt nicht diese ganzen Sonderbehandlungen wünschen und sagen, ja, hol mal den Geschäftsführer her. Ja, ich will, dass, dass du das halt machst als Chef und nicht deine Mitarbeiter. Da musst du das verstanden haben. Du musst Mitarbeitern Autorität und Expertenstatus übertragen. Es kann sein, wenn du zum Beispiel jetzt noch gerade den Vertrieb machst, also wenn du zum Beispiel die Sales Calls führst, selber machst, dann bist du der Experte für ein gewisses Thema. Vielleicht hast du auch schon in diesem Verkaufsgespräch schon so angedeutet, dass du dich auch im Fulfillment um einige Dinge eben kümmerst oder auch in deinem Marketing bist du sozusagen das Aushängeschild nach, draußen, also nach außen und dadurch nehmen dann halt Kunden dich als den einzigen Experten wahr. Aber wenn du ein Team hast, dann gibt es natürlich mehrere Experten und je, je länger halt ein Mitarbeiter bei dir arbeitet, desto mehr kann er dich sogar irgendwann in einer gewissen Expertise überholen. Und deshalb ist es eben so wichtig, diesen Expertenstatus auch auf seine Mitarbeiter zu übertragen, weil dieser Schein sozusagen aus dem, ja, so also dieser goldene, Schein, der auf dich sozusagen herabfällt im Marketing und Vertrieb, den musst du dann halt auch übertragen auf deine Mitarbeiter, dass eben genau das nicht passiert. Also das ist die große Idee erstmal dahinter. Weil letzten Endes bist du natürlich der Inhaber, du bist der Geschäftsführer, du hast auch andere Sorgen, du hast andere Probleme und du hast auch nicht umsonst einfach so Mitarbeiter eingestellt. Also du willst ja natürlich dich entlasten und du willst ja auch, und das wollen auch deine Mitarbeiter, einen richtigen Job machen. ja? Die wollen keine Fehler machen. Und ja, die Mitarbeiter haben, und auch du hast auch keine Lust auf, auf Kunden, die sich halt gegen diese ganze Zusammenarbeit dann stellen und deine Crew meutern wollen. Das, hast, das willst du natürlich alles nicht. Du hast ganz viele andere Sachen noch in deinem Kopf. Und du musst einfach verstehen, selbst wenn in einem Kalendermonat ein, zwei Kunden sich gegen deine Mitarbeiter eben auflehnen, führt das zu einem Stau in deinem Fulfillment, wodurch eben diese Kundenprojekte dann einfach ins Stocken geraten. Und Projekte, die in Stocken geraten, erzielen halt eben keine Ergebnisse. Und wenn keine Ergebnisse mit den Kunden erzielt werden, dann werden sie natürlich unzufrieden sein. Ja, Wenn dann halt Retainerverträge nicht verlängern, dich nicht weiter Und du musst halt weiter versuchen, Neukunden wie verrückt zu akquirieren, weil ja der Umsatz sonst ausbleibt, weil eben du die bereits gewonnenen Kunden nicht halten kannst, weil die nicht bleiben aufgrund dieser Vergangenheit jetzt. Ja, Und das Dumme ist halt eben nur, dass du durch... Ein solch ein zeitintensives Fulfillment eben, ja, wenn eben Kunden für Stau sorgen, dass du gar nicht die Möglichkeit dazu dann hast, als Inhaber und Geschäftsführer Top-Marketing und top akquise zu betreiben und dort das Ganze dann voranzubringen. Ja, also Marketing und Vertrieb für dein Angebot mal eben systematisch zu knacken, ist dann in so einer Gegebenheit mit solchen Bedingungen gar nicht möglich. Du hast nicht die Zeit dazu. Du machst gleich hier und da ein bisschen Marketing, aber nicht dieses Top-Ding, wo du dein Angebot richtig knackst, wo du die Zielgruppe knackst. Das geht dann nicht weil du einfach operativ im Fulfillment mit solch einem Quatsch dann drin steckst. Das generelle Problem ist jedoch, dass die Kunden von deinem Prozess abweichen. Und das willst du nicht und das darfst du, wie gesagt, niemals akzeptieren. Du darfst solch einem solch einen Quatsch nicht schlucken. Ja, jedenfalls nicht in meiner Welt und nicht, wenn du diesen Podcast hörst. Denn hier geht es darum, sich Stück für Stück aus allen Abläufen in deiner Agentur wegzurationalisieren. Ja, und das operative Geschäft hinter sich zu lassen. Und deshalb musst du als Agenturinhaber einen klaren ablaufenden Prozess im Fulfillment haben, indem du deine Kunden quasi, ja, wie auf einem Fließband abarbeitest. Wenn jedoch Kunden abweichen, sich gegen dich und dein Team stellen, vielleicht sogar schon einige deiner Mitarbeiter angeschrien und fertig gemacht haben in den Calls und diese Mitarbeiter dann sogar keine Lust mehr auf ihre Stelle haben, ja, und kündigen wollen, dann hast du wirklich ein großes Problem. Ja, auf dem Weg eben dieses Ziel zu erreichen, dass du rauskommst aus diesen ganzen operativen Angelegenheiten. Um aber auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Was kann man denn jetzt aber machen, wenn die Kunden, ja ich sag jetzt mal auf dich hören, aber nicht auf deine Mitarbeiter, ja wenn sie dir Folge leisten, aber eben nicht deinem Team. Also, du musst den Halo-Effekt in deinem Fulfillment nutzen. Falls du den Halo-Effekt nicht kennst, dann erkläre ich dir das kurz. Der Halo-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, in der wir, ich sag mal, unser allgemeines Gefühl über eine Person auf spezifische Eigenschaften dieser Person übertragen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen guten Freund ein Restaurant empfiehlst und sagst, ey, der Laden ist der Wahnsinn, das Essen ist grandios, die Kellner sind so extrem höflich, so professionell, das Ambiente ist so krass Premium, sieht so top eingerichtet aus, ganz nach deinem Geschmack, dann wird dein Freund durch diesen Halo-Effekt wahrscheinlich jetzt eine positive Einstellung zu dem Restaurant haben, noch bevor er es überhaupt besucht hat. Und dies könnte dann dazu führen, dass er während des Besuchs im Restaurant solche möglichen Mängel übersieht oder das Restaurant insgesamt besser bewertet, als es ohne deine Empfehlung getan hätte. Und je nachdem, in welche Richtung halt dieses Vorframing halt stattfindet, also ob du zum Beispiel sagst, hey, das Restaurant ist gut oder das Restaurant ist schlecht, verstärkt sich dieser Effekt. ja Also wenn du was Negatives gesagt hättest, hätte dann dein Freund die negativen Sachen eher wahrgenommen. ja Beim gleichen Restaurant, ja das wo du, wo du vorher gesagt hast, ist top, ist premium, ist geil, sagst du zum Beispiel genau andere Sachen, hey, die Kellner waren unfreundlich, das Essen war nicht so geil, dann wirst du, kannst du auch mal ausprobieren, dass Leute die ähnlichen Sachen plötzlich dann wahrnehmen wie du, wenn du sie im Vorfeld kommunizierst. Oder wenn wir jemanden mögen, dann neigen wir dazu, ihn auch zum Beispiel als intelligent, freundlich und lustig wahrzunehmen. Das sind auch so Facetten des Halo-Effektes. Wenn Leute zum Beispiel einen berühmten Musikstar mögen, dann glauben sie häufig auch, dass diese Person in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Schauspielern oder Mode, talentiert ist, obwohl das gar nicht der Fall sein muss. Oder wenn ein Mitarbeiter in irgendeinem Bereich gut abschneidet, dann denken einige Inhaber und Chefs, Geschäftsführer, dass dieser Mitarbeiter auch in anderen Bereichen wahrscheinlich gut abschneiden wird. Und führt, das führt halt zu einer Überbewertung des Mitarbeiters. Also anders gesagt, beim Halo-Effekt handelt es sich um so eine Art Vorframing, bei der wir die Wahrnehmung und die Erwartungen, also jetzt in dem Fall der Kunden, beeinflussen können, bevor sie eine bestimmte Information oder bevor sie in dem Fall eine bestimmte Situation mit einem Mitarbeiter erleben. Ja, also es handelt sich um eine Art Voreinstellung, ja, bei der ich eben durch eine gezielte Information eine gewisse Erwartungshaltung oder eine gewisse Sichtweise beim Kunden hervorrufe und die dann eben die anschließende Interaktion zwischen Mitarbeitern und Kunden beeinflusst. ja Und damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist kein Trick, den ich dir in dieser Episode verrate, weil ich nicht will, dass du den Kunden hier austrickst, weil das ist Quatsch, das ist Nonsens. Vielmehr geht es mir darum, dass wenn du kompetente Mitarbeiter hast, die du gut eingearbeitet hast, dann sollten sie natürlich in ihrem jeweiligen Gebiet auch von den Kunden so wahrgenommen werden. Ja, und damit das eben geschieht, musst du diesen Halo-Effekt kennen, verstehen und in deine Prozesse natürlich integrieren. Frage ist jetzt, wie man solche ja, von der Verhaltensforschung bewiesenen Effekte in seine Prozesse einbaut, damit man eben so ein reibungsloses Agenturfulfillment hat. Die Antwort, du musst den Halo-Effekt in deinem Onboarding einbauen. Genau gesagt, du musst im Onboarding deine Mitarbeiter nicht nur vorstellen, sondern sie auch so framen, dass sie in ihren jeweiligen Gebieten Experten sind. Also natürlich nur die Mitarbeiter, die relevant für die Dienstleistungen im Firmen sind. Ja? Also nicht dein gesamtes Team, sondern nur die Mitarbeiter, die relevant für das Projekt sind. Und das kannst du über zwei Wege machen. Über ganz normale Zoom-Calls, eins zu eins, dem Kunden erklären. Oder über Videos. Ja, Also zum Beispiel jetzt über Calls kannst du jedes Mal dein Team vorstellen. Das ist der schnellere, der einfachere Weg aber natürlich auch auf lange Sicht der weniger skalierbare, weil du das ja jedes Mal bei jedem Neukunden machen musst. Ja, Manchmal macht es zum Beispiel auch Sinn, nicht nur einen strategischen Onboarding-Call zu haben, sondern auch einen technischen Onboarding-Call, ja, wo eben so das ganze technische Zeug mit dem Kunden einmalig in der Setup-Phase ja eingerichtet wird. Und meistens hat man hier Mitarbeiter, die das ja im Hintergrund schon für dich erledigt hatten in der Vergangenheit. Wenn du jetzt aber Aufgaben eben Fulfillment abgibst und systematisieren willst, wenn ja nun deine Mitarbeiter diese technischen Calls durchführen. Ja, damit du dich ja langsam da zurückziehen kannst. Aber wenn jetzt die Kunden die Mitarbeiter nicht ernst nehmen oder gar nicht mit ihm sprechen wollen, mit, diesem, mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin, dann, also weil sie erwarten, dass du das ja machen sollst, dann hast du nämlich ein Problem in deinem Fulfillment. Du kommst da nicht raus. Und ich will dazu einfach ein einfaches Beispiel geben, wie das dann aussehen könnte. Nehmen wir mal an, du bist eine Marketingagentur und du schaltest und verwaltest die Online-Werbeanzeigen deiner Kunden, so auf den sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook, TikTok etc. Der strategische Call dient dazu, nicht nur die Strategie eurer Kampagnen zu besprechen oder euer Targeting, die Zielgruppe und die Creative zu besprechen, sondern auch, um dein Team vorzustellen. Also du sagst dann sowas wie, hey, ich möchte dir unseren technischen Experten Björn für Facebook Werbeanzeigen vorstellen. Ja, Björn ist ein Spezialist in seinem Bereich und er versteht das technische Setup von Werbeanzeigen wie kein anderer in unserem Team. Und der wird dafür sorgen, dass deine Anzeigen optimal aufgestellt sind, um eben die bestmöglichen Ergebnisse langfristig in unserer Zusammenarbeit dann zu erzielen. Und danach kannst du zum Beispiel die Qualifikation von Björn aufzählen oder andere Kundenergebnisse, für die Björn mitverantwortlich war. Das kannst du dann hervorheben, um diesem Mitarbeiter dann zusätzliche Autorität zu verleihen. Ja, den Namen habe ich mir natürlich gerade einfach ausgedacht. Aber alleine, weil du dein Team idealerweise mit solch einer kleinen Präsentation vorstellst, in du zum Beispiel Fotos von den jeweiligen Mitarbeitern einbaust und auf diese Weise dann wieder das Ganze framest, wird dein Kunde den nächsten Call, also den technischen Call, ganz anders wahrnehmen und auch ganz anders angehen in Zukunft. Also sagen wir mal fünf, sechs Tage später steht dieser Onboarding-Call an, dann wird dein Kunde anders in diesen Call reingehen. Aber du musst eben, wie gesagt, das jetzt nicht in einem Call machen, sondern was ich zum Beispiel auch unter anderem für meine Kunden baue, sind Kundenportale und Onboarding-Schulungsbereiche, in denen man dann den Agenturkunden, wie in einem kleinen Videotraining dann aufgeteilt nach Modulen alles Relevante eben für die Zusammenarbeit in vorgedrehten Videos erklärt. Ja, und hier kann man natürlich dann auch ein dediziertes, eigendediziertes Video nur für sein Team und dessen Vorstellung dann aufnehmen. Und ja, so sehen halt alle Neukunden dann dieses Video und das bedeutet, dass dies bereits natürlich eine sehr skalierbare Struktur für eine Agentur ist, wenn man das Ganze so angeht. Ja, auch wenn das bei weitem, bei weitem Eben noch kein vollständiges Onboarding ist, wenn man solche Portale halt baut, da gar noch einige Sachen mehr dazu. Also, wenn die Kunden den Anweisungen deiner Mitarbeiter nicht folgen, dann ist die Lesung eben diesen Halo-Effekt zu nutzen, um ja die Mitarbeiter im Onboarding-Prozess als Experten in ihren jeweiligen Gebieten zu präsentieren, weil dadurch werden die Kunden anders mit ihnen umgehen, weil du ihnen Autorität und Status verleihst. Ganz wichtig. Und dieses ganze Präsentieren deiner Mitarbeiter kann eben ganz klassisch in Zoom-Calls oder eben, wie bereits ja gerade erwähnt, in voraufgezeichneten Videos erfolgen, die dann auf Kundenportalen, Onboarding-Schulungsbereichen dann liegen, um dadurch eben den Prozess leichter zu skalieren. Also, das ist natürlich nur ein Fulfillment-Problem, das Agenturen haben und das sich eben mit Prozessen und Onboarding sehr leicht lösen lässt. Meistens aus diesem einen Problem gibt es noch viele Folgeprobleme, fünf, sechs, sieben andere Probleme, die damit meistens vernetzt sind, und deshalb müssen wir am Ende des Tages immer das individuell dann, also müssen wir uns individuell immer in eine Agentur und ein Geschäft ansehen, damit wir dann genau wissen können, okay, das wäre eine Handlungsempfehlung, das könnte man so und so umsetzen. Aber wenn du willst, dass wir das mal konkreter bei deiner Agentur machen, vereinbare einfach mal ein kostenloses Erstgespräch. Den Link findest du wie immer unten in den Shownotes. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das ging heute klar mit meiner Stimme und bis zur nächsten Episode.